0: Bonsoir. bonsoir Laurent. Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe. Vous le faites en cœur. <rire> J'avoue c'est beau. La semaine dernière, j'étais à la Philharmonie pour assister aux espaces acoustiques de Gérard Griset. Vous connaissez l'œuvre Oui. Vous ne vous en êtes pas remis, je pense. Oui, c'est oui, joué une fois tous les dix ans à Paris et là c'était l'ensemble intercontemporain et l'orchestre du Conservatoire de Paris dirigé par Pierre Bleuze qui donnait la pièce avec Odile Auboin à l'alto. Alors c'était un triomphe et je crois n'avoir jamais vu autant de compositeurs et compositrices dans la salle, pourtant c'est grand la Philharmonie, mmh. de 2400 mmh. places. J'en ai donc profité pour faire un petit reportage. Nous sommes juste avant le concert, je me précipite vers deux compositeurs. Tout d'abord Ramon Lascano, à qui j'ai demandais que représente Griset pour vous ah bah, Griset est un jaloux pour moi, déjà parce qu'il nous a marqués en tant que professeur, mais aussi parce que son œuvre reste pour moi un incontournable, une œuvre qui a certainement une influence décisive dans mon propre travail et, qui, et vers laquelle je reviens constamment. C'est elle qui nous nourrit. Je pose ensuite la même question à Yann Marèche.
1: Que représente Grisé. Alors, j'essaie de, de récupérer mes esprits. Premièrement, ça a été un grand modèle, surtout pour ma génération. Moi, je n'ai pas étudié avec lui, mais je l'ai quand même assez bien connu dans les années 90. Et c'est celui qui m'a fait découvrir l'impact de la forme, l'adéquation entre le contenu et la forme, ou plutôt entre le matériau et son expression externe, qui serait la forme, qui nous sensibilisait à ces problématiques-là. Euh, je le trouve fascinant à bien des égards parce que, en fait, si on regarde son corpus, c'est un, une source d'inspiration continuellement renouvelée.
0: Alors, j'ai continué mes petites interviews après le concert. Je le dis ou je le dis pas Alors, Personnellement, j'ai trouvé que Pierre Bleuze a choisi des tempi beaucoup trop lents et que la musique devenait un peu didactique. Ah, ben vous n'avez pas laissé répondre, on vous a dit, le dites pas. <rire> Mais je suis vraiment l'un des rares. Toutes les personnes à qui j'ai parlé après le concert étaient enchantées, comme par exemple le journaliste Christian Merlin du Figaro et de France Musique. C'est un voyage, un, un très grand voyage, euh, à la fois méditatif, euh, théâtral. Euh, C'est un monde en soi, même plusieurs mondes. Euh, donc je trouve qu'il y a vraiment une, une magie. Et dans cette salle, en plus, le son se déploie avec tellement de, de, de générosité qu'on on passe, on passe par toutes les étapes. Je suis encore dans, dans les étoiles. Et enfin, une personne du public qui n'a pas voulu me donner son nom.
1: J'ai adoré ce concert
0: et euh, je trouve que même si on n'est pas euh, mélomane ou euh, même si on ne connaît pas euh, super bien la musique contemporaine, ça c'est une super belle entrée euh, pour écouter cette musique. On s'ennuie pas. Enfin, c'est étonnant, c'est surprenant, c'est drôle aussi. C'est euh, on avait un super chef d'orchestre aussi euh, qui est vraiment euh, surprenant quand même dans sa façon de, de conduire les musiciens et euh, non, franchement, c'est une très belle expérience. Triomphe donc des espaces acoustiques de Griset, par l'ensemble intercontemporain et l'Orchestre du Conservatoire à la Philharmonie de Paris. Si vous souhaitez entendre le cycle des espaces acoustiques, j'ai regardé, c'est pas en France, mais à Francfort, par Sylvain Cambrelin, le 16 février prochain. A l'origine, je voulais consacrer ce journal à Griset, car il y a une avalanche de livres qui sortent sur le compositeur en cette rentrée. Symbole que Griset a une influence énorme sur les créateurs d'aujourd'hui. Alors je cite, aux éditions Contrechamp, l'ouvrage de Lucas Hasselbock, « Rendre audible l'inaudible » dans une traduction de Martin Kaltenecker. En anglais, l'irlandais Liam Cagney fait paraître dans quelques jours une monographie au Cambridge University Press, Gérard Griset and Spectral Music. Si vous voulez vous procurer les livres, on a mis les liens sur la page de l'émission. Et enfin vient de sortir aux éditions and Brewer une biographie par Jeffrey Arlo-Brown, un journaliste américain habitant à Berlin. L'ouvrage est excellent, mais on peut se demander pourquoi ce n'est pas un Français qui a écrit la première biographie de Griset. Jeffrey Brown est avec nous ce soir. Bonsoir Jeffrey Brown.
1: Bonsoir. Pourquoi
0: avez-vous envie d'écrire une biographie de Gérard Griset
1: alors, euh, j'ai fait mes études de composition à Salzbourg, en Autriche, et euh, j'ai écouté la musique de Gérard Grisé dans mes cours de composition. Euh, dans ce temps, j'ai euh, écouté beaucoup de musique de karl Stockhausen, de Pierre Boulez et tout ça. Et euh, Enfin, j'ai écouté la musique de Gérard Grisé et c'était tout à fait différent. C'était très sensuel, avec une grande richesse d'harmonie et avec des rythmes très simples. Et j'ai pensé, bah, c'était super pour moi, la musique de Boulez, de Stockhausen. c'était J'ai pensé euh, où j'ai trouvé cette musique un peu rigide. J'ai trouvé la structure plus importante que le son. Et euh, la musique de Gérard Grisé était tout à fait différente. C'était dix ans, je suis devenu journaliste de la musique, euh, musique journaliste, et euh, j'ai eu envie de lire une biographie sur Gérard Rizet, mais il y a, avait rien. Il y a un très bon livre de Guy Lelong qui s'appelle euh, « Les écrits de Gérard Rizé, mais
0: Aux éditions MF, dans mon souvenir. Oui, oui. Et, euh,
1: <rire> mais « Les écrits Grisey euh, par Guy Lelong » sont euh, tout à fait sur la musique, et moi, je suis très curieux, peut-être un peu indiscret. Et euh, j'ai eu envie de lire quelque chose sur la vie de Gérard Griset, sur ses amours, tout, tout ça.
0: Alors, quel est le fil conducteur de la vie de Gérard Griset
1: Alors, le, le fil conducteur, je crois, c'est la sensualité. Euh, la musique de Gérard Griset est très sensuelle, très riche, avec un grand buté de sang. Et aussi dans sa vie... L'amour, c'était peut-être... Le... Les amours étaient peut-être les expériences les plus importantes pour lui dans la vie. Presque érotisme dans sa musique, qui était très important dans sa vie aussi. Jeffrey, pour terminer la séquence, est-ce que vous avez une œuvre préférée de Griset Oui, je pense pour moi, c'est le deuxième mouvement de Vortex Temporum. Euh... C'est une musique qui est très lente, avec des lignes descendantes, euh, une musique avec une grande tristesse et des harmonies très proches, microtonales. Mm, pour moi, c'est une musique avec une grande sensualité et puis le, la structure euh, et la rigueur de la musique est très forte. Euh, pour moi, c'est presque une musique qui me fait penser à Claude Debussy en fait, avec la combination de sensualité et de la rigueur structurelle.
0: Merci beaucoup Jeffrey Brown. Je rappelle la sortie de votre livre The Life and Music of Gérard Griset aux éditions and Brewer. Merci encore. Merci beaucoup. Un extrait de Vortex Tempo hum de Gérard Griset. On termine le journal par deux disparitions. La première est très triste, c'est la fin annoncée cette semaine de l'atelier Théâtre et Musique T&M par son directeur Antoine Gint de l'atelier donc Théâtre et Musique, qui depuis sa création en 1976 par Georges Apergis a créé d'innombrables spectacles lyriques. Alors personnellement, j'en ai vu beaucoup, vous aussi je pense. Certains sont très célèbres comme Toubi Song de Du Sapin, Giordano Bruno de Filidei, chef d'œuvre, ou Aliados de Sébastien Rivas. Tout cela parce que le ministère de la Culture a réduit sa subvention de moitié. Alors si ça vous va, on reprend bientôt les nouvelles d'Antoine Gint pour voir s'il y a de nouveaux développements, car il reste un dernier spectacle de TEM, le 1er et 2 décembre à l'Opéra de Nice. Et on termine par un concert en hommage à un compositeur disparu, le regretté Frédéric Martin, qui nous a quittés en 2016 à l'âge de 58 ans. Martin était un compositeur atypique et intense. Sa musique est célébrée par des proches ce vendredi 27 octobre à Paris au théâtre de l'île saint louis paul Ray. Flore Dupuis-Martin au piano et Manuel Elkoubi au violon interpréteront des œuvres de Debussy, Florent Gautier et des pièces pour piano de Frédéric Martin comme cette œuvre intitulée Cinéma muet. Concert en hommage à Frédéric Martin, le 27 octobre, au Théâtre de l'Île-Saint-Louis-Polleray, à Paris. Merci Laurent Villarem pour ce journal grisant autour de Griset. On se retrouve la
1: semaine prochaine.
0: Bravo Rodolphe